0: Бог наша встреча не попадет в века. Ну, сами понимаете, как жить дальше. Как жить дальше? Еще раз всем Хари Кришна. И у нас попробуем, ну, мы попробуем как бы, продолжить нашу лекцию. Мы остановились на вопросы и ответы. Сейчас ситуация резко изменилась. Остались самые ну, продвинутые ну, так там кого-то хвалит, да, ну, всякое такое, не без этого, но подразумевается, что мы можем пообщаться для блага всех участвующих, и моего и вашего просто какие-то обсудить темы, которые нас беспокоят, потому что если есть практика, сюда есть какие-то вопросы, и, может быть, на основе ну, какой-то информации, каких-то знаний, там, и Бог его знает, чему, опыта, там, какой у нас там местный мы сможем узнать, как, ну, какие-то аспекты, да, ну, разные, абсолютно, все, что касается Кришнаида. Да? Может быть, если мы будем говорить там, о начальном периоде Второй мировой войны, это будет не так интересно. Опять же, вопросы по тактико-техническим характеристикам танков вермахта в начальном периоде войны я могу много рассказать. Ну, кому это интересно? Да? Для этого можно послушать соответствующие силы. Поэтому давайте ну, как бы, попробуем. Мы сейчас попробуем как-то ну, что, что можно
1: сказать
0: Какой бы я не выглядел кем-то да, Я в любом случае мужчина У мужчины есть одна проблема Как у мужчины, мужского тела Ему Очень тяжело сосредоточиться на многих вещах Поэтому реально я очень сильно отвлекаюсь на женщин, ходящих, детей, разговор, ну всякое такое. Я даже не могу сосредоточиться, я внимательно слушаю, что говорят промочали, что говорят женщины, что говорят дети, что где-то там капает. Поэтому если бы я был женщиной, это не было бы проблемы. Поэтому милости очень попрошу. Если будет возможность как-то проследить за своими родственниками, за своими друзьями, музеями и тому подобное, ну, тогда это как-то ну, поможет поможет, потому что если сейчас, а, это обязанность, давайте с этого начнем, обязанность родителей при приходе в храм, хороший вопрос, какая первая главная обязанность, как вы думаете, не, не, сейчас не ради не подумайте, что я сейчас под кого-то копаю, ну, просто мы тоже, где-то что надо, да, обсудить эту тему, задача родителей, следить за своими детьми обязательно, а, уровень, уровень, как определяется, что значит следить, они не должны никому мешать. А вариант о том, что ну, я же привел своего сына в храм, он должен тут быть, он должен очиститься. Нет, наше очищение не должно привести к тому, что все остальные ну, напрягаются. То есть если ребенок с детства начинает напрягать ну, кого-то, а очень сложно, ну, маленькие дети же напрягают, да. И они должны напрягать родителей. У каждого есть свой. Вот у меня, например, есть сын, да? Кого из вас он напрягает? Почему? Я позаботился, что в этот момент он находится где-то под.. Ну, под, под какой-то опекой да там и тому подобное поэтому ну и тому подобное и так далее и тому подобное например часто бывает вот, поделюсь впечатлениями да днепропетровский храм если кто-то был там такая алтарная а к нему такой еще аппендицит размером больше чем алтарная буквы г и трансценденталисты ну вот такие вот как я они повесили красивую такую занавеску бамбуковую между этими двумя ну, помещениями. И вот когда идет лекция, то за занавеской всегда происходит масса интересного. Там кто-то читает жаку, фасует шарики в там ну что-то такое, да. Там дети бегают, матоджи общаются и тому подобное. Звиняют тазиками какие-то люди, которые что-то не поели. И тогда возникает такая иллюзия, что это все, если за бамбуковой занавеской это если это не видно, то это и не слышно. Понимаете? Но это не так не так. И ну, очень ну, начинает мешать лектор. Лектор, конечно, смиренно сидит, молчит, но в любом случае раздражает слушать. Ну, слушающие, конечно, пришли для какой-то цели. То есть, шесть детей у меня дома орет нормально и без храма. Какой смысл было. Поэтому это очень важно. Это обязано, это тхарма родителей. Почему? Потому что наша жизнь состоит из двух вещей, как я слышал, от умных людей. Из проклятий и благословений преданных. Если мы ведем себя так, что это кого-то напрягает, не важно сейчас речь ни о детях, ни о кого, что мы кого-то напрягаем, этот человек, ну если тебя напрягает, ты что в ответ? О, будь счастлив, дорогой человек, который испортил мне сегодняшний день. Я работал целую неделю, как и шаг. Я вырвался прийти в храм, хоть что-то услышать, а я слышу другое. Я слышу... Ну, какую-то праджапу, да, я слышал какую-то хрень, извиняюсь, я слышал кричащих детей, я слышал визжащих прабу, там, и тому, тому подобное, то есть. И что в ответ идет? Я желаю всем... Да ничего там в ответ не идет. Ты ничего не просто напрягайся. И ты начинаешь цапать вот эту эти реакции. Ты вроде пришел в храм, но всех напряг, и все. И тебе очень нехорошо. Это разумно? Ну, разумно. Ну это, ну, это так? Ну, так, конечно, так. Прийти надо в храм так, чтобы когда-то выходил, все говорили, Боже мой, Господи, как я встречу опять этого преданного, который, ну, так вот себе вел". Понимаете, иногда говорить: как преданный должен жить? Ну, понятно, он должен практиковать, как он должен жить в обществе преданный. Он должен так практиковать, что когда у нас стоит тело, все рыдают. Понимаете, что пришли и сказали, блин, он ушел. Это он уже ушел кричан. мне все равно куда он ушел? Я остался без него. Мне есть это тело, мне наплевать на это. Этот человек ушел из моей жизни. Он настолько так много мне давал, и он сидит и плачет. Вот так надо себя вести. Если ты как бы тело оставил, все сказали: прикольно. Теперь я буду на барабане вместо него играть. А да ты не жил. Ты не жил в этом обществе. Ты просто всех доставал, напрягал. Разумно, разумно. Персонально, персонально. Ну, пока все успокоят, может быть, есть вопросы. Ну, не было вопроса, я стал говорить. Ну, Заметьте, если не будет вопрос, я буду говорить какие то глупости. Если вдруг это как-то не соответствует ситханте, преданного служения вашего личного или ятры, то ну, спешите это на ну, просто бред неофита. Ну, так, Такой мой опыт, маленький, скромненький. И я так вот, ну, ну вот так. Пожалуйста, может быть, это кровь новой валюте в нашу беседу. <с> Я понимаю, все в шоке от предыдущего. Тем не менее, любые вопросы, может быть, сколько ку туда куришь, ну бог. Но,
2: бог да, Студент приходит на экзамен,
0: что знаешь, все знаю, а ну начинаю рассказывать И... а, Ну да, ну, ну да, я понимаю. Но тем не менее, извините, что я с вас, я не, не требую каких-то вопросов, реально могу без вопросов говорить, что-то у меня до 7 часов времени куча, знаете, у меня толстая книжка, сейчас, как начнем, ну вдруг это что-то кому-то интересно. А, редкая возможность, ну задать вопрос. сейчас разошлись... Матаджи разошлись, перед которыми стыдно задавать вопросы. Можешь нас спросить? Да, конечно. У них есть вкус сплетничать, да? да понятно,
3: что если мы читаем там или обсуждаем Кришна-кадху, то понятно, что это уходит и мы становимся уже привязанными к Кришне, да? Становимся преданными. И вот этот вкус остается как бы из этого нет отношений, да? То есть и группируются, разные группировки создаются. Вот. То есть тут нужно развивать отношения, да, с Отношения дороже истины. Я слышал, например, вот много, много есть примеров, что Киртан, он восстанавливает все отношения. То есть решает все вопросы. Если все ядра собирается, пойдет Киртан, как собрать
0: а? да. Отношения нужны. Да. Ты конечно молодец. Если ты загонишь бейсбольные битые всех на кирта, надо такой Киртан, чтобы люди хотели приходить в фланг. Да. Позаботься о них, чтобы они хотели этого делать. Там делай, мало то знаешь, все из центра на гармошке делают а -а -а, и все как бы очистили. А что ты непосредственно сделал? Ты хоть знаешь, как зовут этих людей? Ну, если, знаешь. если ты не знаешь, то узнай. Узнай, как они живут, что у них происходит. Знаете, когда два Грихаски беседуют, а греха с мне это Кришна Катха. Даже если там не про Кришну, они Атхами говорят. Где-то же люди должны узнать, как это делать. Где они узнают? все равно эти вещи. Понятно, это не надо не со сцены вещать, но тем не менее, если, конечно, Кир, сам Киртона это и Ну что ничего ты не сделаешь. Ну, никто не хочет, а что не хотят приходить? Ну, ты говоришь, на Киртона никто не хочет приходить, давайте подумаем. Вот какие версии? Есть, давайте обсудим.
3: Классная ситуация. Приходит, имеется в виду, что очень много есть примеров, когда, э, когда проблемы были, и Махара, Махараджи обращались, да, есть известная история. Он сказал, они сделали по субботам кертам, все ядра отлаживали, все дела, приходили перед вертом такой серьезный. Но И уже ни у кого не было.
0: Никаких. Я понимаю. Ну, то есть к чему вы сейчас?
3: Ну, к тому, что ну, с кем-то есть отношения, кто-то приходит уже некоторые.
0: Ну, э, ну, есть... У меня вопрос один. Почему остальные не приходят на этот кир? Ее у меня -то тоже вопрос. С ними как-то их втягивать. Не надо никого втягивать. Ну, у нас ты... большая проблема, что мы всех куда-то втягиваем. Да, да, просто этот человек должен э, работать и понимать. В субботу ответственный человек будет петь. Я не могу без этого. Он, 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 он таков. Он делает вот это искренне, он старается для всех. Это, это потрясающе. Я должен все бросить и прийти туда. Если же а мы пытаемся как-то заманипулировать и кого-то загнать, знаете, как на комсомольское собрание, я растало, ничего не будет. Ничего не будет. Ну... Я знаю, многие-многие поют, а они ничего нет. Мы же не Господь Читания, который поет. Мы должны себе отдавать в отчет, отчет, что когда мы поем, вот я когда пою, это не шуда нама. Ну давайте посмотрим правду в глаза. Это если повезет, это нама Абхаз, если повезет. А в основном это, на 1999 х это а, нама аппаратка. При нама аппаратке ничего не будет. Когда Махараджи говорит, пойте он имеет в виду пойте киртон". Они а ну, кибаджаев. Ну вот я образно, да. Вот. Ничего не будет. Так же, как Харинама, это может быть что? Это может быть шоу, да, такое, ну, никакое, да, когда выходят. Ну, неадекватные люди делают какие-то неадекватные вещи, надежде, что все будут бегать в экстазе за ними. А в них кидают помидоры, мы очищаемся. Прикольно, это вот мы дали, да, козлам карме вонючим. Вот это они, вот это хорошо. И к млечкам, и кому нужен был твой кирпик. Ты сдеградировал. Все это чудесно понимают. Понятно, если у тебя же есть чистое имя, как Господь Читание, поет чистое имя. Когда он поет, что происходит? Ну, это же крайности, вы говорите э, про уровень. Конечно, крайности. Чистые, да, но жить. просто все надо называть своими именами. Если у тебя нет чистого имени, что ты можешь дать? Если вы никогда не
3: был, мы просто
0: проводим. Не факт, солнце, будет. Если говорить о том, что у нас этого никогда не будет, тогда нет смысла вообще этим заниматься. Да, значит будет. Но если пока нет, то что надо делать? Делай то, что ты можешь. все должны Это должно быть красиво. Как я вижу Харинану. Я не, у вас, наверняка даже лучше. Но как вижу ее я? Во-первых, это должно быть очень красиво организовано. Это должны быть специальные э, люди, которые выглядят прилично. Красиво, побритые бошки, э, шики, э, тхоти. Не такое, знаешь, тхоти Броммачарского, с дробовика выстрелили, он вышел, да? И вот теперь транс... Нет, это не так. Это должно... Соответственно, по погоде должно быть одето, да? То есть, если на улице 30 градусов мороза, не надо ходить на Харинаму. Почему? Потому что это воспринимается как, ну, ну, мягко говоря, мягко говоря, когда вот это. Я видел Харинаву, мне спать, ты пойдешь? на нее? Я говорю, я пока не готов. Мой уровень духовности ниже, чем. То есть я не готов был в 35 градусов одеть женские колготки, да, эти байковые, сверху тхоти, сапоги дутыши, фуфайку сверху и шапку к Санте-Клауса. И вот это мы выходим, и люди в шоке, они прячутся. Понятно, что сумасшедшие вышли. Оно должно быть красиво. Так вот, Харинама должна быть такая, чтобы она выглядела так, как люди выкладывают ее ВКонтакте. Никто не выкладывает вот это. Выкладывают. На Харинаме человек должен идти и говорить... Потому что вокруг все так, потому что он часть вот этого чудесного организма. Как вот недавно какие-то ответственные товарищи где-то она туда, Россия, туда, куда-то вообще далеко в сторону Владивостока. Я не помню, какая то Сибирь, у них, я видел, Харинама какая-то. Так они что сделали? Зима, там же холодно, холодно, это что тебе не Сочи, 13 градусов зимой, там можно ходить нормально, но у них холодно. Так они все маток жульком пошили какие-то, так у снегурочки какие эти самые, какие-то шапочки у всех одинаковые, музыканты как-то одинаковые. Это не Харинама, это сказка. Сказка. Поет, ну, соответственно, ганхар поет. Не я пою, потому что у меня есть барабан, и никто мне его не отберет. А именно ганхаф и так далее. И мы можем в это клавивать. Репетиции и так далее и тому подобное. Надо приходить на репетиции. Человек, который приходит на, на, на харинаму, он должен, должен понимать правила, что он должен делать, что он не должен. А ее охранять надо эту харинаму. Два преданных, не надо им одевать, хоть и пусть идут в гражданки и ну, неадекватных просто отправляют. Обязательно такое нужно. Причем там должно быть не два гопника преданных, которые уходят, чтобы ну, избить меня. Это она должна быть официально. Должно быть разрешение, чтобы каждая Харинама не заканчивалась дракой с ментами. А у нас иногда бывает. А пошли на Харинаму к, к исполкому. Так вот же ментом. Так убежи. Это цитата. цитата. Трансценденталисты решили так сделать. Через три дня они пошли в исполком за разрешением на Радхаяту чтобы провести. На них так смотрят и говорят, ну ну то, что у вас нет совести, я как бы понимаю, на что вообще рассчитывать? Уж же неадекватные, сумасшедшие люди. Кришна с нами, ну это тем более. Должен быть человек для работы с общественностью, который выглядит, ну так, интеллигентно, в очках, ну такой приличный, да, который говорит на русском языке а не на, ну, на санскритском сленге, который он сам не понимает. Да? Что люди понимали обычно, Может, ну как Мадан Махан, да? ну, смотришь, ну, приятно смотреть на человека и хочется ему отдать все, все разрешения. Надо такого быть, у кого-то есть такой талант. То есть, за ним. И вот это будет она. Я не знаю, почему мы заговорили о Харинаме, а потом и будет чистое имя. Потому что Кришна посмотрит, что мы прикладываем усилия. А не так, как я в армии, во время прогулки, ну вечерней. Ну, кто в армии служил, знает, да, после ужина, есть вечерняя прогулка. Минут 40 солдаты должны идти и ну, печатать шах так, чтобы ботинки плавились реально. И орать ты должен так, да? здесь птицы не поют, деревья не растут, чтобы Кришна услышал. И сержант смилостился, и ты пошел спать. Это вот нам кажется, если у нас такая чем громче, тем лучше, ну это сомнительно. Джамбовшая штука, Бам-бам! Вот, сейчас мы врубили рок в этой дыре. Мотив, очень важен мотив. Yeah. Что вы хотите дать? Вы хотите дать что-то людям? Или хотите всем показать, что не уродят? Yeah. Если это... А это кто кто-то хоть не урод, давайте к нам. Мы всегда кого-то хотим навербовать, мы кого-то хотим привлечь. Никого не надо привлекать. Начните заботиться друг о друге, пусть здесь войкунха, и все любят друг друга. Вам надо будет ставить охранников изнутри, потому что будут весь вох на везде. Отношения. Людям надо отношения, а не глубокая философия, которую мы не знаем. Вот и все. Тут важно, как относятся. Бахтитирха Махараид сказал, мы большинством не достигаем успеха в проповеди, потому что мы, нам глубоко наплевать на людей, которым мы проговели. Нас они не интересуют. Них ни не проблемы, них ни не заботы, ничего. Нам на них глубоко наплевать. Мы кто? Лучшие из людей. Потому что есть багалдита, девять ты это. Что бы мы ни делали, то как бы. Вабла. А оно не бабла. Ну, я извиняюсь, просто. За... Я никого не. Друзья, если я кого-то обидел, там можно печеный тыквы менять. А может быть есть еще какие-то вопросы. Абсолютно. Да, пожалуйста. Можно? Да, я немножко мне, но тем не менее,
2: может быть. Мне просто интересно знать, будет ли наша практика полноценной, настоящей в сознании Кришны, я имею в виду 8 видов преданного служения. Или один хотя бы из них. Если нет просто какой-то
0: деятельности в практической жизни. Дело в том, что будет, если мы сможем. А мы же не сможем. Вы имеете в виду практическую деятельность в служении, да? Да, в служении Кришны я имею конечно, в виду за храмом. Ну, то есть, каждый да, четыре ванны жизни. Конечно, однозначно. Если ты брамачари, ты живешь в храме, да. Если ты грехасха, что? Ну, само собой, то ты должен выполнять. Ты завел себе жену, ты завел себе детей, дом. Ты должен выполнять свои обязанности. У тебя должен дома висеть портрет Бхактик, татура известного в Ты должен настрагать таких же 13 детей достойных, как он как его дети, да, ты должен работать так, как он должен работать, чтобы они смотрели на тебя, как ты работаешь, блин, это кришна ничего себе, они все такие крутые. Да, все такие крутые, это и есть проповедь. Они приходили, говорят, ну что, меня соедали, вульгарные, ну на вас, че уроды, как бы, от меня Кришна заботится, вы хрен меня выгнали, раз выгнали, чё? бывает, конечно, конечно. То есть, есть варна, есть ашама. Каждый должен заниматься не просто в зависимости от своей, ну, своего ашама, да, но еще и от варны, тоже очень важно. Если ты как бы работяга, ты умеешь делать руками, это очень ценные экземпляры в современном мире. Когда говорят, что здесь все шудры имеют в виду сознание, а не мастерство. Люди, которые умеют делать руками, их единицы. Потому что ты сидишь весь такой браманичный, весь такой вообще начитанный, а у тебя забился унитаз или, например, вода стекает, да, поломался бачок. «А -а 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 где шанса? Где Где унитаза шанса? Я отремонтирую. Даже ты нашел, не можешь. Ну, ну, руки у тебя под другое заточены. Ты как бы только можешь цитировать, ну, что-то. Поэтому ты звонишь, алло, алло, дорогой, приходит человек, говорит, что ты, чудила, интеллигенция гнилая. И ты такой, у нас гривен, возьми, спас. Почему? Шудор пришел, высокий человек, знающий. Если человек Вайша, он должен торговать так, что все говорили, боже, как я жил без этого, как ты так мне помог? Он говорит, да ну это мой долг, я никому ничего не продаю, я просто помогаю сделать выбор правильный. Все говорят, Вайша, вот это Вайша. И потом ему опять звонит и думаешь, как он зарабатывает на этом? Да, конечно, зарабатывает в два раза больше, чем на это самое. Но ты счастлив от того. Он тебя избавил каких-то проблем. Это то, что он тебя обсчитал, кинул или укал вагон алюминия. Нет, конечно. Если ты кшатрий, то этот кшатрий должен брать это и делать. Он должен встать и пошел. Проблема он побежал. Он взял и сделал. Он пошел, договорился. Он взял, решил. Так далее и тому подобное. На напали на преданных, он не, не визжал со всеми. А -а 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 -а. Это Матаджи должны это делать. Этот Харма Матаджи визжать на все три мира. А к Шатре, сказать, ну шо, уроды, вы шо, бронированные? И метнулся в толпу один на двенадцать и бил всех, пока все не затихли. Это Шатре, он защищает, это вот Харма такая. А не так, что раз он, а все, извините, а все, простите. Конечно, не одобрял, когда Аржуна решил зашарить. Он сказал, иди, делай, ты же к шатре. Если ты браман, так ты будь браман. Браман сидит. И... Браман, который не любит читать, это не слабкий сахар. Так не бывает. Как ты браман, который не любит читать. Да, вот у меня и шнур, да, и это самое. Ты пока не браман, ты шнуроносец. Ну, я, я, я. Не, ну я про себя говорю, поэтому без обид, дорогие друзья, это определенный основной навык. Поэтому говорят, бахтишастра надо сдать. Не для того, чтобы поставить между Кришной и тобой какие-то припоны, какие-то демоны, а чтобы хотя бы определить, у тебя хватает интеллекта 50 стихов выучить. Если тебе не хватает интеллекта выучить 50 стихов и ответить на 12 вопросов, ты не любишь читать. Если ты не любишь читать, зачем он тебе нужен, этот шнур? Предлагать пхову быстро. Тогда возьми, купи себе в магазине шнур, намотай и предлагай, Господи. Как мы отражаем. Парня встретили, где-то был фестиваль, на пляж все вместе пошли, все разделись купаться. Пацаненок такой, ну не знаю, лет 16-17, со шнуром. Солнышко, откуда такое чудо, ну чего себе? Он говорит, вот. Говорю, где взял? Сделал. Как сделал? я смотрю, у многих есть достойных, я себе сделал. Ну ему это простительно, ну он пацан, ему сказать, солнышко, это немножко не так делается, ну-ка спрячь, дядя не <свят> Он спрятал и дальше начал, ну как бы делать. Но если человек не понимает для чего, он просто раз-раз-раз по выслуге лет мне положено, он приходит, требует, дайте мне инициацию, вторую, я тут уже 15 лет, как бы. На него смотрят и говорят, ну ты же не читаешь книги даже. Ну и что, про сказал, ну и так далее, знаете. То есть такой человек, он просто находит <свят> что? философские аргументы, чтобы самому ничего не делать. Все Зачем ему нужна эта инициация? Зачем? Непонятно. Для чего? Чтоб огонёк получает чтобы чтоб светочек, чтобы «О, великий Брамин!» А потом вдруг оказывается, что жить надо на пожертвование. То есть, да ладно, кто тут будет жертвовать? И идет на работу ну, там, в, МММ. Ну, в МММ. очень хорошо, но очень небрамманическая деятельность. Очень небрам... Это вообще не вайшнавская деятельность, но тем не менее, тем более небрамманическая. <свят> а прокинуть кого-то на бабло, Брама, ну, <свят> великий и ужасный, да? <свят> Нет, Гуден великий и ужасный, ты не Брама. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Если это читать, например, «Седьмую песню бару там все это описано, можно узнать. Можно узнать обязанности Брама, Накшатры, Влада. Когда ты понимаешь что обязанности, ты можешь это делать. Можешь делать. Да, пожалуйста.
2: Вообще попутно к этому вопросу. Что определяет... Какой главный критерий в определении человека, занимается он своим делом или нет?
0: А, ну, мы буквально недавно вот э, беседовали, я сейчас работаю над этим, мне очень интересна эта тема, все спрашивают. У меня еще не готов семинар, но есть кое-какие на, наработки. Если вы не против, я сейчас попробую их, ну просто ну, прочитаю. Да? То есть условно это называется, как найти свое предназначение, да? Да. Вот, например, 7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом. Мы же об этом, да, говорим? Вы можете заниматься делом своей жизни в любое время, при любых обстоятельствах и при любом самочувствии. Подумайте, никто них никого не заставляет. Второе. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго, сосредоточенность на любом деле, подобно глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь значение. Третье. Вы испытываете постоянную необходимость стремления к профессиональному росту и получению новых знаний. Вы участвуете в любой дискуссии, связанной с вашим любимым делом. Четвертое. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, поэтому также легко готовы делиться ими. Вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, пользуясь вашими знаниями. Пятое. Вы открыты всему новому. Всему новому. Любимое дело дает вам большой заряд энергии. Если вы устаете от своего любимого дела, это не ваше любимое дело. И думаешь, блин, как я вообще, по нафиг оно мне надо, опять? Та -та 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 -та. Вы получаете большой заряд энергии, который вы хотите и готовы потратить на увлекательные дела. То есть вы получаете энергию от того, что делаете. Шестое. Деньги не являются для вас определяющим фактором. Это одно из самых крутых. Если вы полностью поражены в дело своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью. Последнее. Вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами. А вам остается только наблюдать за удачным стечением обстоятельств в Я больших кавычках. Новые знакомства, творческие идеи как будто сами приходят в вашу жизнь. Как будто сами это от кого не приходит. Отлично.
2: Зеленая дорога причем?
0: Конечно. Да, вот это такие. Ну, над этим надо работать. Ну, это буквально несколько. Есть масса каких-то аспектов, но над этим надо работать. Представьте, что вы будете делать, если вопрос с деньгами уже решен. Пойдете ли вы на свою работу? Сомнительно. В 90% случаев. Если ты готов ну, заниматься своей деятельностью даже бесплатной, даже отбирать у мужа деньги и тратить их туда, это твое дело не бросает. Вот ну, приблизительно так. Угу. Ну вот, вот в таком формате мы можем общаться, друзья, если вам. Вот у меня, видите, тут какие-то книжки с собой, поэтому вдруг. Да, я по глазам вижу, вы сейчас спасете ситуацию, что-то сказать. Что У меня к вам
1: вопрос как к специалисту по межличностным отношениям. <связывается> вот я где-то слышал, так... не помню где, значит, что такой момент, что существует такой принцип в ведической культуре, что женщина, которая имеет ребенка, но не будучи замужем, вернее, не, не, не имеющая мужа, не считается, считается замужем. Скажите, так ли это, и прокомментируйте.
0: Ну, что тут комментировать? это ведический подход, это написано в манусом э, сети. Uh -huh. да. Или же это только вот э, в случае, если у нее мальчик, а если девочка? Да нет, ну да, если девочка, то можно выйти еще раз замуж, да? Ну, это ведические времена. ведические времена были все прописано. Вплоть до того, что если у вашей жены не может родиться сын, вы можете найти себе другую жену, но через 6 лет. А почему 6 лет? А чтоб мужчина, ну, ну. Не всем говорил там каждые три месяца меняет себе девку, да? И говорит, она не может родить меня сына, да? Шесть лет уже человек подумает, ну и так далее, и так далее, там достаточно строгие вещи, но это ведическое общество, у нас это все, ну попроще, нас бы хоть бы не развестись с тем, с кем ты сам захотел сойтись, то есть у нас настолько все, ну, вот я читал лекцию по ну, там, на одном клубе так отношения. И одна женщина говорит, для меня критерии счастья, успеха семейной жизни, если люди хотя бы не развелись. Вся, а -а -а! она говорит, да что вы смеетесь? А вот для вашего другое. вы попробуйте хотя бы не развестись это вообще. Почему все с ног на голову? Все. У нас страна наизнанку. Мы говорим, что Индия страна наизнанку. Это мы наизнанку. У нас все через нижнюю чакру. Начиная с рождения детей, воспитания. И потом, конечно, очень сложно. В этом разобраться очень сложно. Женщина считается замужем, ну, считается, да. Ну, это считается замужем, если она вообще была замужем, а ее муж ну, был, мужем. был мужем, а не вот ну, как бы, ну, понятно, кем он был. Да, и ничего может быть от него, может, вообще не от него, никто об этом не знает. То есть сейчас натянуть на себя ведическую концепцию настолько сложно, так же, как у Творнашева, попробуй на себя натянут, ты не натянешь. То есть в обществе построить ее невозможно. И можно попробовать построить все в башке, чисто для себя одного. Поэтому а, вот эти все ведические концепции, да, вот, ну, манасамхита и тому подобное, там я вот читал, и там ну, чисто для меня ну, 80% не работает вообще в современном обществе. Просто не работает. Подразумевалось, ну, что там люди как бы... Ну, Люди. Ага. Люди. Мы начинаем следовать регулирующим принципам, чтобы стать людьми. Не преданными каким то а просто людьми. Четыре регулирующих принципа делает из животных человека. Кто может похвастаться, что он десятилетиями уже следует регулирующим принципам? Ну так, по-взрослому. Что там, грибочки втихаря не лез, в МММ что-то не складывать. Ну, так положено там. Эм. Зачинает потомство раза в неделю, ну, как положено, после программы «Время». То есть это будто целое кино. Я, к сожалению, не могу ответить полностью Ой. на вас вопрос, потому что, ну, все вот... Все вот так. Поэтому мы пытаемся, знаете, нам попал лимон, мы пытаемся сделать лимонад хоть как-то, хоть как-то.
1: То есть получается, что даже вот Варнаша Мадхарма, да, вот в нашем случае, она тоже как бы, -то, ну, Она А где вы видите Варнаша Мадхарма? Нет, ну мы же пытаемся построить. Так да кто пытается построить? Ну и вот, наше общество пытается. Да. Ладно, с, я придерживаемся, чему, чтобы, сказать, чему То, есть. То есть я
0: могу попросить Браманов, Шатры, Вайшев mm -hmm. и Шудар по очереди поднять руки?
1: Mm -hmm. Что но в этом случае есть как бы люди, которые как-то могут себя э, идентифицировать с, с, с этими Да,
0: конечно, есть такие, но ну, это личный баджет такой. Mm -hmm. То есть мы с трудом можем идентифицировать себя как э, грехатский и не грехатский. Потому что большинство людей, которые говорят, что они грехаски они вообще не То есть Это грехометки стандартные просто. У нас любой женатый человек грехасха. Любой неженатый парень бромоча. Это не так. У нас есть общество каких-то странных людей, которые ну, поженились непонятно для чего. Я не обо всех, я говорю, что такое бывает. И общество людей, которые ну, временно не женаты, но ну, вот поэтому они как бы холостяки такие. То есть такие вот брамачари, ну, в прямом смысле. Ну, для этого... Там, меня поселили вашим там на стенке в титашам, устав фашам обурмочаре. Я его прочитал и прозрел, вообще супер, классно. Кто этим заведи кто? Даже не натянуть на себя. Поэтому у каждого есть там небольшой бизнес, там какие-то заначки. там сдает квартиры где-то еще. Ну, вот такое, чтобы в Индию копит. Ну, чтобы оттуда свалить туда и там бы харинамить как бы. Из... Или поехать в Англию. А что, там по евро шарики можно продавать, ну, это цитата из беседы двух крутых брамачалей. Вот видите, уровень амбиции, поехать в Британию, продавать шарики, можно нарубать денег, поехать в Индию, там нарубать, поехать в Англию. И вот называется, как у нас иногда говорит, табор кочевых саньяси. Вот. Я не обижаю никого, я просто говорю, что ну, такое бывает, чтоб мы это как бы увидели, ради Бога. ну. Поймите, я не для того, чтобы кого-то ну, реально вывести на воду. Я, чтобы в сердце в свое залезли. То есть каждый должен увидеть в себе. Я говорю, том, кто я. Вот я такой. Вот я так живу, и вообще в шоке от этого. И главное, что философию подведешь под это? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в мужские женские обязанности, в Викарско-Ашин,
3: У... такие основные, Понятно, У... что это тема Мягко Такие, чтобы жить счастливо, как бы... Как Вы сегодня говорили, да? Ну, счастливо жить Служить. Служить. Не получится. Служить. То есть видеть в жене частичку Кришны, и чтобы она Тебе видела
0: Ну, это, да. Я, к сожалению, сейчас не смогу Вам это объяснить, не потому что я не знаю. Я вот могу Вам открыть, и, ну, я Надо такие семинары, то есть... Я вижу, что это необходимо и преданным, и непреданным. Ну вот мы, например, беседовали вот пару дней назад, мы говорили о законах физики брака. То есть иногда я читаю такие лекции, которые там «10 ошибок молодой жены», и то, что она вот, ну, вытворяет по своей молодости. А вот
3: есть?
0: Да. Да, да. Потом бывают такие вот штуковины, там «13 ненужных вещей для счастья в жизни человека». Потом там, ну… Женщина-источник вдохновения мужчины. Ну и тому подобное, и тому подобное. 17 признаков идеального мужчины. Ведические принципы. Ну, какие это ведические Но принципы? Что мужчина? Сейчас, правильно? А Оно ну, все применяется. На самом деле все применяется. То есть, ну да, почитать женщину, защищать ее. Ну что, что, что тут что тут сложного? Давайте эмоциональную защиту. и ну, так далее, и так далее. Масса. Масса вещей. Расширять пространство, дом, квартиру, это обязанность мужчины. Женщина должна это хотеть, а мужчина должен это делать. Ты его долг. А что она должна делать? Хотелось бы. Пусть Паша хочет, нормально. И, и расширяет, и расширяет. Ну и так далее, и тому подобное. То есть Быть всегда добрым, сдержанным, никогда не гневаться на жену, не воззаводить дружеских отношений с другими женщинами. А нам наплевать, а что не завести, это же прикольно. прикольно. Хвалить жену. Ой, мне есть это тело, зачем хвалить жену. Когда ты будешь, ну, на уровне ну, уттамат и твоя жена такая же, сидите вдвоем хвалите Кришну. Пока ты ну, Рагануха Просадаев, хвали жену, потому что ты, она будет удовлетворена, тебе хоть даст повод хоть пойти, хоть ну понять, что такое долг, где заработать, три копейки, выслушивать свою жену, обязанность мужчины ведить. Сейчас денег должен прийти, не рассказывать ей, как опять же с мужиками ломанули вагон муки продали узбекам и наварились, и вот денег принесли, нет, прийти и не надо ничего разговаривать, как ты, что, чем ты занималась, и снять с нее этот стресс. И мужчина должен это делать, это его обязанность, а женщины не знают, что это его обязанность, они приходят и слушают мужа, потом сходят с ума, он ей рассказывает, мужчина вообще не должен рассказывать, где он работает, что он делает, вообще это не должен интересовать, он приходит, что ты делаешь чем ты занималась? Ой, я беспокоилась, у меня фикус завял. Ой, я беспокоилась. Лена приходила, сказала мне что-то хорошее. Ай-яй-яй, какая Лена. А вот дети то, 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 то час она говорит, смотришь, ей полегчала. А ты пошел побольше медитировать. Ну, чтобы переварить. Ну, это, да, чтобы быть тем духовным мужчиной, который переваривает ну, полудуховную женщину, например. Вот такая вот ситуация. Вот, ну это как бы их масса, масса ну, таких вещей. Вплоть до того, что ты уходишь, говорит же, иди куда. И не беситься из того, когда она спрашивают, куда ты идешь? Какое твое собачье дело, куда папа пошел? Это, это не качество настоящего ведительского э, мужчины. Он должен понимать, что слово «куда» и «зачем» говорит о природе женщины. Она всегда беспокоится, и надо знать, она же будет думать. Она же будет думать, а она то, что надо думать. Поэтому ей надо дальше чтобы правильно. Я пошел к Игорю пилить болгарские вот эти хрени. А, ну другое дело, спасибо. И где твой муж? У Игоря хренью пелит болгар. Ну, что тут? -то такое? Тогда женщина спокойная. Это надо узнавать, это надо понимать. Но нам кажется, что достаточно купить ну, все книги, да, поставить на полку, и наша жизнь станет вайкунхой. Твоя жена станет богиней, да, и ты такой, что так, приходите, она такая, Он могаватый Нет, ничего такого не будет. Мы читаем книгу «Греха Раша, читаем Чарана Махараджа, даже не можем натянуть это на себя. Он написал свой, свой уровень. Ты читаешь, думаешь, да, блин, какой там уровень. Я вообще ну, жду забираюсь убить и закопать ее в посадке в полиэтиленовом пакете с замком. А он уже достала вот уже здесь. А она думает, вот я дура, хоть бы кто-то появился из возвышенных. Такое бывает. Ну, опять же, это не ваши яты, но у многих такое бывает. Надо разбираться. Если человек, он а, вляпался в какую-то варну яша, досконально изучи свои обязанности и пытайся их делать. Это тебя спасет от многих разочарований. Счастье это не принесет в материальном мире. Не принесет. Но ты сможешь выполнять свой долг. В результате выполнять долг ты сможешь ну, практиковать что-то. Но то, что ты тут здесь углездися и скажешь, ух ты, и понял алгоритм с жизнью в жизни с той -то же женой, такой, кунжадоша в пятом доме, все у нее хорошо. Да, не, да, конечно, у Кришна вообще другие планы, абсолютно. Будешь много говорить, берет даже жену, которая тебя покармит. Он такой, неадекватный Бог, это всем известно. Пожалуйста, а
3: можно. Да, пожалуйста. Всех живых существ, еще женские немножечко можете
0: как, как, как Женские обязанности тоже
3: а, а, да, а, я а, а я не буду. А
0: я слушаю. не буду. А знаете почему? Не, мы на а я не буду, а я знаю почему. Что пойти вот этому? Сидят и рыжут чтобы узнали свои обязанности. Так нет, мужчина должен слушать только мужские обязанности. Вообще никогда не слушать женские. Никогда не говорит про ее женские обязанности. Это говорит не мужчина, это говорит торговец который хочет наслаждаться и поэтому он хочет вбить ей в башку, в ее бабскую тупую, ее женские обязанности, которые меня как бы должны, потому что поклоняйся как Богу. И вообще, почему у Абхишека ну, слабенькая и кефир холодный. Что-то такое. Поэтому никогда мужчина Но не должен слушать. По поводу денег вот, да. в семье. Каким да. образом вот, деньги должны
3: раскопеляться, например, если мужчина это отдавать, делить и так дальше. Честно?
0: Ну, да. Честно, да? Я прям не знаю, как это самое. Да, я про себя просто да? Я пришел к астрологу, что там меня? Он говорит, денег, дом денег, пуст. А ]?)まあ, я говорю, а, то, что я как бы зарабатываю. Это деньги твоего сына и твоей жены. Мне очень просто жить. Это не мои деньги. Я хожу и получаю ее деньги, ей приношу. Если мне что-то там отломится, да, ну, прикольно. Она мне что-то купит хорошее. Я иногда не сразу все отдаю. Знаете, как ребенку не сразу все конфеты отдаешь. Ну, это ее. Хотите, я вам открою страшный секрет по взаимоотношению мужчины и женщины? Как стать идеальным мужем? Я, это будет очень ужасно, это настолько некреативно, что это ну, вообще не говорится на лекциях и в храмах. Возьмите, посмотрите фильм «Карпов» называется. Карпов. Да, Ужасный сериал, не надо его смотреть, а вы посмотрите.
2: Это, сука,
0: Много, но это того стоит. И обратите внимание на одно, как он общался со своей женщиной. И он был идеальным мужем. Знаешь почему? Потому что в свое время он ее пострелил, она чуть не умерла и стала инвалидом. И он... Но он понимал, что вот он, ну, он, он гад просто. И все, что она делала, он терпел. Почему? Что он во всем виноват. Это был идеальный мужчина. Женщины пищат от этого. Почему? Потому что вот так. Потому что так. Он всегда терпел, потому что вот. Он понимал, что она божественна, что его благочестие зависит только от нее. За благочестие мужчины зависит от женщины. Когда ты ухаживаешь за женщиной, ты ухаживаешь за своим благочестием за источником вообще твоего существования, если бы ее не было, чем кому что-то вообще занимался, чем бы ты занимался в этом мире? Ничем, бухал бы, смотрел телевизор и, и, и разлагался, деградировал. Потому что у мужчины нет такой функции а, что-то делать для себя. Нет, он вообще не будет ничего делать. Единственное назначение мужчины – это совершать подвиг для женщин, вот и все. И тогда уже как-то распределяйся в связи с этой информацией как хочешь, и ее деньги. У меня это так происходит, поэтому у меня все еще все забирают, я не грущу, абсолютно, это не мое, а чего это должно быть мое? Все, что мое, на меня оденется. Ну, я не голодный, я нет, не раздетый, газ, свет, вода, ну, все есть, диван даже у меня дома есть. Ну, я извиняюсь, может быть, про Карпова я погорячился, не обязательно завтра смотреть, но если вдруг... Вдруг, знаете, накрыло, накрыло, вот надо что-то смотреть. Хрень не смотрите, посмотрите этот безумный фильм и попробуйте это реализовать. Это очень серьезно ну, в вашей mm -hmm. семейной жизни, это безнаказанно не останется. Я извиняюсь, да, пожалуйста. У меня один вопрос, такой, касающийся,
2: вот, касающийся э, сутру, э, взаимоотношений семейных. Mm -hmm. Хотел бы спросить у вас, когда приходит целомудрие женщин по отношению к своему мужу?
0: Целомудрие женщины по отношению к своему? Я не знаю. У моей жены есть такое целомудрие. По отношению ко мне. То есть она реально думает выше пояса. У нее ну, она, она реально возвышеннее, чем я. Почему она женщина? Мужчина в большинстве своей думает ниже пояса. Ну, мы вот на днях рисовали, вот видите. Вот.
2: А что должен, что должен делать мужчина, может по-другому поставлю вопрос, чтобы целомудрие жены пришло по отношению к нему? Не знаю, может мужчиной быть. Ну, а что должен делать мужчина?
0: Мужчина, ну не надо просто быть мужчиной и не ждать от нее, что она что-то должна. Когда мы дождем что-то друг от друга, то целомудрые, вот я понял, что источником моего благосостояния является целомудрые женщины. Найди ну, себе целомудренные женщины. Ну, я сейчас не говорю о старых больных людях, типа нас, да, которые там 25 лет назад женились. Нет. Ну вот молодежь какая-то, да. Щит целомудренных девочек с косичками. Не у которых в 13 лет, 16 партнеров уже. А Нет, вот. не, не, я не про это. А, каково, а о чем речь? Я
2: не про, не, не, не про то, что как бы. Не о сексе сейчас веду речь.
0: А то там проясните, я-то человек испорченный, кроме. Я иначе целомудрия не понимаю. А что такое целомудрие? Давайте проясним понятие.
2: Целомудрие, это когда женщина удовлетворена в жизни в своей, и она.. Думает как о муже, только об одном мужчине. Остальных всех она рассматривает
0: как своих собственных. Сто процентов. А хотите, я вам скажу, о какой мужчине, женщина будет думать, как о своем единственном мужчине?
2: Скажите.
0: О своем единственном мужчине, который ведет себя как единственный мужчина, который заботится о ней, защищает ее и так далее и тому подобное. У нее нет возможности думать о других. Зачем? Зачем? Когда у мужчины нету качеств, женщина ищет автоматически. Заставить ее думать только обо мне. Дорогая, такой, с пивом, да, и с кутом. Вот когда у тебя будет целому тогда как бы нет, нет. Когда мужчина дает эмоциональную защиту, когда мужчина... Мы сейчас говорим о мужчинах и женщинах, как, какой тут вошновизм, бенгальский аудио когда мы не можем разобраться с женой просто. Ну, поэтому вот мужчина должен делать. Если увидите что ваша жена не ухаж... неухоженная, ухаживайте. Понимаете? Не бывает некрасивых женщин. Бывают недофинансированные женщины. Ну, такие штуковины же есть, как бы. Мало фантазии. Да, да, поэтому пфф, целомудрия она не будет искать. Женщина не будет искать, что потому что, вот смотри, вот у меня есть идеальный муж, дай-ка ради интереса, пусть у меня будут два идеальных мужа. Нет, женщина уходит не от мужчины, потому что она его не любит. Она уходит от ситуации, она уходит от той ситуации, кем она себя чувствует рядом с этим мужчиной. Если мужчина ведет себя недостойно. Если он не мужчина, а просто либо самец, либо просто самовлюбленный болван, а что тут удивительно, что она от него уходит? Все. А это может все что угодно. Может травмировать женщину своими возвышенными качествами, духовными, в кавычки. То есть я не хочу работать, но раньше я не работал, потому что я бесперспективный лентяй, а сейчас я возвышенный брама. Термин изменился, а ничего не изменилось. Ты такой же бесперспективный, бесперспективный лентяй, хоть и возвышенный брама. Ты, ты завел себе жену, но у тебя не хватает интеллекта понять, что ты себя завел. Хомячка бы тогда себя завел, было бы ну, дешевле. Поэтому не верь, спросите у женщин, они уйдут от мужчины? От мужчины с большой буквы «М» нет. Так же, как мужчина никогда не уйдет от женщины с большой буквы «Ж». Так, женщина тут, именно женщина, которая вот все это делает, которая воспитывает детей, которая ухаживает за мужем, которая не идет на работу. Она идет на работу. Почему женщина идет на работу? Извините, я а жесткие вещи я скажу. Потому что она не доверяет тому мужику, которого она выбрала из трех с половиной миллиардов мужиков на этой планете. Потому что он, ну, то она не верит может что он может обеспечить. Она не верит ему и идет, нанимается на работу другому мужику которая ее ну, ненавидит, высосет из нее все, будет давать ей немножко денег, сексуально домогаться, бить по заднице и тому подобное. Но и она, чтобы не зависеть от своего любовного, любо, любимого, будет зависеть от урода. Это не болезнь? Так а кто виноват? Вот, Муж вот. виноват. Почему она пошла работать? Мне жена иногда говорит, ну я извиняюсь, просто ну так, вышла. вот мне такой заказ сделал, я хочу сделать какие-то эти самые сладости. Я говорю, зачем? Ну чтобы денежка была. Я, я там тебе денежку. Если ты просто хочешь сделать, сделай. Не, я не хочу. Не хочешь, не делай. Потому что если ты сама эти денежки заработаешь, их я тебе не принесу. Логично? Логично. Потому что я получаю только твои деньги. А у, тебя, у тебя есть благочесть, а ты благочестивая женщина, я приношу тебе твои деньги, которые тебе положены. Все. Если ты хочешь взять сама, это значит, я, если я разрешаю, значит, я сам не хочу работать, пойди возьми сама. Она напрягается, недовольна, получила все свои, те же самые 100 рублей, я их не получил. Это работает. У меня есть один знакомый, он тоже ну, так, реализовался. Он очень хороший мастер, ну, мебельщик. Очень хороший человек. Как мужчина вообще потрясающий, но ну, что-то женщина этого не замечает. Я не знаю почему. Наверное, попадается по карме такие. И он уже там или четыре раза удачно женат. Ну, так бывает. И вот он, когда женат, он, он, он сидит и садит, понимаешь, такая штука. Вот смотри, я когда женат, да? Жена сидит дома, у меня работы много. Заказов много. Деньги получаю. Жена как бы что-то это самое, заныла, пошла на работу. У меня заказы упали. Ровно говорит, настолько, сколько она стала получать. Ушла от меня жена, у меня опять заказы пропали. Я вообще ничего не зарабатываю. Появляется новая жена, сиди дома, я зарабатываю много. Пошла на работу, я зарабатываю мало. Теперь я это женился, говорю, жена, не ходи на работу, почему? Я хочу хоть что-то приносить, понимаете? Потому что я кроме твоих денег, походу, ничего не приношу. То есть человек реализовался, он даже это не прочитал. Он сидит и говорит, Сатя, а что это? Я говорю, ну я в книжках об этом читал, что это так. Ну я так это вижу, может быть, это как-то... Ну это вот мой такой опыт. Простите. А, скажите, вот, да, вот,
1: я в книжках читал, в каких книжках есть эти источники? А. Вопрос. Да, вопрос. Да, вопрос.
0: Вопрос. С, 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 с чем сейчас вопрос связан? Э,
1: э, какие есть первоисточники, чтобы, так сказать, не ссылаться на вас, а ссылаться на тот первоисточник, из которого вы подчеркнули свои э,
0: Ну, чтобы совсем было вам легко, а -а -а. послушайте лекции Руслана Нарушевича. Понял. Все Мне все нравится. Олег Геннадьевич обстановка об этом говорит. Там он упоминает какие-то вещи. Просто там надо интересоваться и ты, постоянно. Ага, детский. Олег Георгиевич, да, там, Таргакова Марина Маликомаловна, да, Аваков Шутха Иванович. Ну все, в этом сейчас многие кто говорит, многие читают, и очень много информации, очень много книг. Очень много книг. Сейчас вот наконец-то философская книга поставила все точки на ды, реабилитировала несчастного нарушения Руслана Альбертовича, читанию про Бога, по большому счету. Теперь его уже не называют очепенцем, скотиной и сволочью. Ну, если философская книга издала официальную книгу, это говорит о том, что, а вы знаете, да, то курирует философскую книгу, Философские книги не, ну, не печатают ну, фуфло, не авторитет. Ну, а самое хорошее. Как бы так, не вначале. Поэтому, теперь уже... Ну, очень хорошая книга. Вот мне сегодня показал Андрей буквально эту книгу. Ну, Мальчики-девочки, что-то такое, идеальные родители, как-то так называется. То есть, этой информации достаточно много. Если, это то, что касается дхармы. Ну, мужской, женской, если этим занимаются, надо брать. Но существует саната над и мы это там читаем, ну и так далее и тому подобное. Если у вас хватает, и, ну, разума, да, то вы все это получите из Багвата. То есть все, что говорит он, в Багвата я нахожу подтверждение. Я каждый день читаю, нахожу подтверждение каждому слову. Прохлад Махараш рассказывает там еще что-то, кто-то, взаимоотношения Шивы и Сати, взаимоотношения Кардамамуни и Девахути, там все это как бы написано, ну, это, ну, так, ну, поверхностно. Чуть -чуть и все, А это все. А для чего это написано? Для того, что это Ой, извините, можно и сделать, и научиться, как это правильно делать. Как поступал Карда Мамуни с Девахути. Очень удивительно, как он с ней поступал. Так вот мы сегодня уговорили с Пабуна, говорит, Ну так можно ей ногти накладные или нельзя? Я не хочу, чтобы у него были. А не думал иначе. Поэтому он попал в страницу Багато. Моя а и мой оппонент нет. Хочет женщин ногти? У тебя есть такая возможность? Дай эти 100 рублей, пусть она эти ногти себе сделает, почувствует себя женщиной. Почему она должна зубами обрабатывать ну, свои ногти? Если у тебя есть такая возможность. Мне есть это тело, солнышко. а еще что женился тогда? Если это как бы жена, то будь добр, уделяй этому внимание. Мало же не объяснить, что она душа. И она ходит, все ходят в храм. Что ты не ходишь в храм? Не могу ходить в храм в сахарном мешке вместо пиджаби. Понимаете? Вот она и не ходит поэтому, не развивается, что ей стыдно. Все как дамы в саре, а я как, 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 как дура, в занавески, бабушки. Ну это так, это так. Все знают, что это так. Если не так, скажите, я тоже начну думать иначе. А, пожалуйста, может быть Вот у нас, видите, сюда разговор пошел Туда, куда угодно он может пойти От вас зависит Женщины, там не хуксуетесь Я вижу, вы уже молчите Ничего о своем не говорите Стал не вопрос какой-то Зашлите сюда Для нас, чтобы мужчины поняли Редкая возможность э, Донести женское видение До да, мужского поголовья Только самое смелое Уже все же хотят, но стесняйтесь Да не стесняйтесь, нормальное состояние Любой вопрос ну, мы просто об этом поговорим. Извините, что опять вытягиваю из вас эти вопросы, но важно это. Если важно, спрашивайте, не важно, ну, несправно, да, да, пожалуйста. Я просто задаю вопрос от женщины своей желания. Отлично, спасибо. Вот настоящий мужчина, да. Я потом расскажу, как ведет себя женщина в подобных ситуациях,
2: Что является
0: для вас счастьем? О, счастье. Ленивые вареньки со сметаной и существом. что да, Ничего не поделать счастье. Счастье? Сложно сказать. Ну, если я буду говорить там, про дерево, сына, там, еще что-то, это странно. Счастье. Бог его знает. Знаете, вот, ну, быть нужен на самом деле. Ну, то сейчас я вспомню, да, быть нужен. Если ты не нужен, какое-то счастье. Хоть кому-то быть нужен. Преданным, жене, сыну. То есть мне вот хочется быть нужен, чтобы они удавали. Вот я хочу-то, ну как бы это ни звучало ни по-вощнавски, но я испытал счастье, когда ребенок сказал, папа, я понял, кем я хочу быть в будущем, ты его спрашивал, я хочу работать так, как ты. И мы с ним были на фестивале, но я хочу так тоже ходить, преданнее управлять, чтобы они счастливые были. Ты я вижу, ни хрена не делаешь, но все вокруг ржут и счастливые. Классная работа, я тоже хочу. Ну как бы уловил, я был счастлив от этого факта. Я хотел бы, чтобы моя жена не обсуждала меня со своей подружкой, говорила, что такой урод просто, урод. И раньше до сознания Кришны был урод, но с этим я не спорю. Там, конечно, я отличился, это в мемуарах прочитайте, конечно. А вот в вот сознании Кришны не говорила, что когда Сатя стал кришнаитом, он такой же урод, как и до. Вот это счастье. Я хочу, чтобы мама смотрела, говорила, классно. Я узнал историю, мне сказали, когда она общалась с, с подругами, где-то сидели. Ну, у меня мама такая уже, пенсионерка, да, там, вот они сидели и общались. Она говорит, ты знаешь, мой вот на заботе, все равно бухает, ты вот это, вот это, вот это, вот это все. Второе. А ты мой, ты же развелся, алименты, то -то, папа, то -то, а мой, мой под там, шесть раз уже сидел. Там. И вот это все рассказывают, какие они все несчастные. А я на это думал, что мама очень не одобряет ну, мои выборы. А мама так сидит и а, а мой вообще ничего. Кришна ей преподает Духовной Академии. Все так. а мама добилась. Ну то есть раз всех и опустила. Ну это женщине полезно. я сейчас от этого. Ну извините за пафос происходящего. Ну вопрос подразумевал. То есть про счастье ж не расскажешь, как картошку на нарезать, правда? Тут дело, вот, дело вот такое. А, а то, что вы задаете вопрос, там, вместо, ну да, это классно. Это классно. Жена иногда это вспоминает. Только, пожалуйста, не, не пишите сообщение моей жене. Там, она ненавидит, если я рассказываю про жену, потом меня бьет очень сильно. Ну, я там что-то рассказываю, потом кто-то пишет и пишет, Это же сайты, Ваш муж про вас только хорошего рассказывал. Хочу с вами дружить ВКонтакте. Мне приходит письмо, урод, еще как бы ты расскажешь про меня что-то, я тебя вообще как бы обнулю, как единицу семейную. Да? Я так, а, я был неправ, неправ. Но не рассказывать не могу, поэтому ну, беру вас в единомышленники. Лекция она не слушает, поэтому пройдет. Она как-то получала инициацию, и а, у ну, же как, у нас же все души, все одинаковые, что мужчины, что женщины. Надо а, сдать эти как, тесты. Она говорит, надо идти тесты сдавать. Я говорю, иди сдавай. Она говорит, ты что гонишь? Что ли? значит иди сдавать? Я замужняя женщина, собираюсь. И мы идем тесты вдвоем сдавать. Я захожу, здрасте пробую. Здрасте, что случилось, Ать? Я говорю, жена тесты пришла сдавать. А ты что тут делаешь? Она замужем. А, вот так. Ну Мы полтора часа мило поговорили о а, Кришне с уважаемым наставником, ответственным. Я говорю, да это... Подпиши, конечно, конечно, извините, что сразу не подписал. Все, надо идти на Дашу к Махараджу, мы премся на Дашу к Махараджу, она сидит, смотрит. Я беседую с Махараджой. Ты за инициацию говорю, да нет, у меня как-то налажено, вот жену привел. Она говорит, оригинально. Есть какие-то вопросы, но... ну, немножко поговорили с Махараджой. «Ну, заходите на инициацию». А как она? Говорит, «Я замужная за женщина, чего я попросу к чужим мужикам чтобы о чем то говорить? Ты вообще думаешь? Вот тебе и целомудрия женщины». И все. Понятно, что она просто не хотела учить теста. я согласен, но тем не менее. А почему она должна их учить? Я не должна учить теста, у меня муж есть. Вот. вот тебе и счастье. Думаешь, блин, она даже читать не хочет. Зачем? Я ж читаю. А, ну, это вот ну, вот так, извините, может быть, я все, знаете, такие мемуары о себе, да, о себе, о жене. Ну, знаете, когда истории живые, они, ну, по каждому не тяжелее доходит, я согласен. Да, да. Просто ну, не все в стандартных здесь Матаджи тоже разные. Которые... Скоро, Конечно, иначе, ну, понятно, вам кажется, что я зашел в, в сельпо такое, где Матаджи удаются крутые, и получил самую лучшую, да нет.
3: Хотел бы поговорить, просто есть такое мнение, знаете, что приезжают преданные страны говорят, а в Индии-то вот... Мата же идет, просто прогулка давать, она просто коснулась, стоп, и она получается,
0: что он, как, то есть и можно расслабиться. Как. Вот и так. как они расслабляются? По казино, что ли?
3: не расслабиться в плане, что вот он, муж занимается духовной практикой, она все получается, что он, Да. Да, все, да, все все не можно, можно, да себя да. Да. и сейчас так, и О,
0: здесь так же. ну и здесь так, так?
3: Так, так. Да,
0: так, так. 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 Мужчина не может двигаться быстрее, чем женщина, Не, ему, не, в, не в скорости, не в соревнованиях. Она не в соревновании. Она что же должна развить отношения. Скажи,
3: она, она их развивает.
0: Смыль. Она их развивает больше, чем ты. То есть она знает, что значит служить, а мы не знаем, что, она знает? что такое служить, потому что ей тяжело быть пурушей. Она проклятие, она женщина. То есть настоящая женщина, она имеет то, чего не имеет мужчина. Пуруша бхалы. То, из-за чего мы в этом мире вляпались. Если женщина здесь живет по ведически этим самым стандартам, то она движется за мужем так же самое. Не бывает такое, что мужчина в семье развивается, а женщина деградирует. Так не бывает. Это не семья. Женщина, она идет на один шаг сзади. Вот если по ведическим стандартам. Ну, конечно. Да и по обычным стандартам. Если мужчина думает, что он прогрессирует, и ждет, когда он, конечно, сдохнет, это жена и не будет больше его это самое, он ошибается, он никуда не идет. Он находится на один шаг выше, чем его жена, не больше. Даже если у нее три инициации, а она в фросе. Это так. Муж и жена, одна сатана. Он может выглядеть как угодно. Если жена не развивается, то ты да, это ничто. Написано, человек не может становиться мужем, отцом, царем. Если он не может привести человека к Кришне. Если ты не можешь жену привести к Кришне, ты сам к нему не идешь. Что бы там себе ты не напридумал в состоянии глубокого религиозного аффекта. Чтобы вокруг все не говорили, женщина идет сразу за тобой. Если ты говоришь, моя дура вообще не интересуется Кришной, ты должен понимать, что по-другому ты говоришь, я настолько никчемен, что даже ну, вот, не могу позаботиться о ней. Одна из обязанностей мужчины, юридическая. вот мы сейчас вот читали, да? Написано. Быть ответственным за нравственное воспитание, быть ответственным за духовное воспитание, быть, от... быть главой воспитания детей, быть ответственным за физическое развитие. Вот Это, это же не простые слова. Поэтому если ты духовно тебе кажется, развивается, а вся твоя семья больная и духовно не развитая, ну ты просто лицемер.
1: Ну вот если нету мужа таких мы или у жены таких, то тоже мы как-то должны терпеть, ждать, как-то. Чего ждать, еще терпеть? Ну, если вот нету, вот вы рассказываете, вот муж должен понимать там жену и так, и так. Ну я говорю идеал. Да, да.
0: А если вот вот нету, вот
1: многих семьях.
3: Ну хорошо, у меня
0: вопрос. Если вы хотите банку зущенки, а у вас ее нет, что надо сделать?
1: Пойти купить. Вот и все. Не ну, не, ну не всегда что же так бывает. А да?
0: кто говорит, что, что это нравится? бывает сразу? <свят> и все, ему
1: стало такое. А
0: потому что да. женщина должна и понимать, женщина. что мужчина в ее жизни это проект долгосрочный.
2: Да, да.
0: Да, да, конечно, да. Если качества мужа нету, то, скорее всего, женщина не вдохновляет. Да, надо
1: смирением, терпением.
0: Кто он такой сказал? Смирением, терпением. Женщиной надо становиться. Не см... ну,
2: жен... да, женщина не это не
0: смиренное существо это женщина у нее есть женские качества настоящая да. женщина она очень сильно вдохновляет мужчину на подвиг если женщина не вдохновляет мужчину на подвиг значит у нее не хватает женских да. качеств
2: или, или жена вы рассказывали
1: что если мужчина за собой делает преданную
0: значит нету нету но тут очень важно, я сейчас повторю, может быть, до кого-то не дошло, сосредоточиться надо на своих качествах. Думать о том, что я не прогрессирую, потому что мой муж урод, не прогрессирует, это, это низкий жанр. Думать о том, что моя жена там что-то это самое, а вот я, это низкий жанр. То есть каждый должен сосредоточиться на своих обязанностях. На своих. И когда ты сосредоточишься на своих обязанностях. Ты становишься мужчиной, и рядом с тобой появляется женщина. Если ты становишься женщиной, в прямом смысле этого слова, не просто там, ну, как я сегодня праву сказала. Люди женского пола или что там? Ну,
3: <umas Psychology> так, вот, да,
0: да ну, то, ну это простительно, <quèüyor>. <,ürü vocabulary>, это нормально, вот так от души для, для юмора все посмеялись. Ну и люди женского пола, ну ка это понятно. Преданный женского пола, брикунь, просто сказать, мамочки, маты, Не, нет, это твой стиль, он неподражаемый, было вообще потрясающе. Я имею в виду, что ну я просто воспользуюсь статьей. А да. это, это, это и бывает же просто преданный женского пола. Меня, во-первых, не преданный не женского пола, просто ну, вот такие. Форма жизни, такая да. так же, как и мужчина э, преданный мужского пола. То есть пробу его назвать невозможно, Почему, ну, как он пробуй? Это преданный мужского пола, так же как он собака, бегает какая-то, мужского пола, собака мужского пола. Да. Ну да, это, это вообще от души, это, это правильно. Поэтому если женщина хочет как-то вдохновлять мужа, она должна меняться. Есть целый, ну, опять же здесь есть у меня лекции о том, как женщина может менять мужчину, чтобы он не сошел с ума и был счастлив от этого. То есть все ей нужно менять в себе, если женщина меняет что-то в себе, то это автоматически меняет что-то в мужа. Что надо делать, чтобы мужчина был работоспособней, чтобы он был ответственен и так далее, и так далее. Не надо ему об этом говорить, а она должна кое-что менять в себе. И тогда резко меняется. И на вопрос, ну так, чтобы женщин вдохновить, можно сказать, что как вы думаете, кто должен начать изменения в семье? Жена,
2: женщина. А
0: почему?
1: Больше
0: скелет, она больше. В 9 раз семей. Эмоционально, психологически. Женщина в 9 раз семей. Поэтому если у тебя в семье все плохо, не надо говорить, что мне попалась утварь домашняя просто, а не мужчина. Значит, просто возьми свои силы и начни это делать. Женщина вообще может все изменить. А мужчина, что он пока сообразит, он же ну тугой, э, тормозной куджич два километра. Пока это все раскочегается, потом не остановишь. Но ждать, я буду женщиной, когда вот эта скотина станет мужчиной, да да, нет, это не работает или я буду совершать подвиги, вот, когда она наконец станет бабой настоящей, а не вот, вот этим вот унисексом несчастным, который там, тоже не работает. Просто займись своим долг. В Долг по-русски немножко это некрасиво звучит, но на Санкт-Петербурге называется тхарма. Тхарма. Надо узнать, что такое тхарма и выполнять независимо ни от чего. Как есть мужчина, который выполняет тхарму, его жена она лежит парализована 20 лет прогрессив, он выполняет харму, Хотя он от нее ничего не получает. Поэтому мужчина должен выполнять харму перед своей женой, там будто она парализованная, ничего не может ей дать, Не надо от нее ничего ждать. Ты просто выполняешь свою харму. Представь, что она парализованная лежит. А что она не моет посуду? Какая теперь разница? Ты выполняешь свой долг. Представь, что она парализованная лежит. Ну, как его пересмотреть? Я извиняюсь, что приходится такие примеры. Ну, Кальюга, что ты сделаешь? Меня только такие вещи баламутят. Святой Токурам так не торгает. Извините. Да, давайте еще что-нибудь набросьте в копилочку. Смотрите, у нас такая получилась милая беседка. Без пафоса. Родители, они должны э, Не надо детей воспитывать Ну, дорогие друзья, это стандартная ситуация в, в ведах написано, что единственный способ воспитания Есть этот принцип очара Если ваши дети э, ну, Не воспитываются да, Если они ведут себя как-то не так, как надо Посмотрите в зеркало Возможно, вы вдохновляете на это Вполне реально. Дети копируют родителей. Если они рождены в сознании Кришны, если они воспитаны и так далее, и так далее, а сейчас нюхают кокаин там и что-то такое, условно говоря, да то, скорее всего, вы так сами себе ведете. Дети от вас опылись, и они сейчас имитируют. Они видят ваше лицемерие духовное, полудуховное, ваше неправильное отношение с мужем и так далее и тому подобное. А, как правило, это существует. Глаза девочки находятся в сердце отца, знаете, да, об этом? Знаете. То есть как мама смотрит, как отец смотрит на свою жену. То есть как он к ней относится. Вот и все. А не так, что это какие-то демоны, а окрутили, -а -а окрутили а материальный мир. Кришна смотрит, понимает. Понимаете, мы хотим от детей что-то, они должны чему-то соответствовать.
1: Нет, я ничего не хочу, я понимаю, ну просто как бы ну нормально это что период должен просто пройти. Это а может и вот не пройдет. Возраст, да, 17-16 лет целый.
0: А что это за возраст? Ну,
1: как раз когда
0: возделение просыпается. Возделение просыпается. А откуда вы знаете это?
1: А потому что сама такая
0: была. И есть, чаще всего. Я не для того, чтобы вас обидеть, но... Нет, в таком
1: возрасте.
0: В таком возрасте, да, и не только в таком. Она вас не видела в таком возрасте не опылилась. Нет, не в этом дело. Дело в том, что э, родители, они пытаются в детей бухать то, что сами не могут ну, сделать. Они пытаются через детей реализоваться. Они там часто выстригают детям какие-то шейки, да, там что-то такое. Одевают им сарим несчастным, трехлетним девочкам. У все они в колокольчиках ходят. И дети как бы играют, им прикольно, родителям а Такие барби себе духовные завели. Ну, что-то такое. Это хорошо, с одной стороны. Но, с другой стороны, не надо думать, что это не личности. Поэтому у детей может свой выбор быть. Они могут быть вообще не такие, как вы. Шилупраупады. Не все дети преданные. Бактерии ринода такура. Очень хорошие дети, 13. Но не все эти бхактисиданты сараслати. У Адвайта очари два сына было преданными, а до трех он оттрехся. Так они подгоняли не по детски. И это были все воплощения там кого-то-кого-то. То есть описано, кем ну, вообще являются дети Адвайта очари Но ну, он Бог, Адвайта Ачария, это Бог. Представляете? У него дети, кто у него дети? Ну не, не, не из Мелитополя а же, ну, плиточники облицовщики Очевидно, возвышенной личности, так вот три из двух, он от них отрекся. А мы-то думаем, ну раз как бы у меня четки есть, он наверняка, это у меня экспансер лолиты, да, родилась. Ну, нету детей может своя жизнь абсолютно быть. Вы делаете все, что возможно. А дети будут смотреть. Хочешь воспитать ребенка, воспитай себя, дети будут все равно выбирать это. Состояние, наши ошибки выскакивают. Ребенок до пяти лет должен быть царем, и ваша девочка должна быть царем, царицей до пяти лет. До 14 лет вы ее должны воспитывать любя. А с 14 она должна стать вашей подругой. Я вам расскажу историю. Я, откуда я знаю, как у вас? Наверное, у вас все очень хорошо в вашей жизни. Я вам расскажу историю про одну семью. Я случайно столкнулся с этой семьей, как бы они меня попросили там чем-то помочь. Девочка должна устроиться, ее хотят устроить в институт туризма в городе Сочи. Ну и меня решили как-то подсобить, потому что у меня там какие-то связи, судя по всему, есть. Непонятно какие, ну видимо, так. Я начинаю в процессе разбираться, а потом в какой-то момент говорю, а зачем вы отсылаете ребенка, вы живете в Новгороде. Какой смысл девочку в 15 лет отправлять в Сочи? Она хочет учиться в этом институте. Я говорю, а что, больше негде учиться, что ли? Ну, что Новгород, это, блин, жмеринка какая-то, что там негде учиться? Она хочет туда. И так родители такие агрессивные, да, мы готовы, мы будем работать, мы там возьмем кредиты, чтобы... Я пытаюсь им объяснить, они меня не слышат, на меня обижаются, ну и тому подобное. А кто будет за вашей девочкой вообще следить? Кто, ну, вы хотите вообще его ну, на пять лет отправить в Сочи? Вы знаете, что такое Сочи? В вертеп на колесиках. Я жил там несколько лет. Я знаю, что это. Разврат, сплошной разврат. Ну, а что вы хотите, что там? Вино, кино, домино, секс, бог, джаз. Это город Сочи. Ночи, темные, ну, все же понимаете. Как это все происходит? Ну, меня не поняли, я потом начинаю как-то поднимать информацию. И вдруг выясняется, что это младшая девочка. А старшая на 4 года старше. И сколько-то лет назад ее отправили из Новгорода учиться, знаете куда? В Питер. На какую-то очень важную специальность. Все дело закончилось в наркодиспансере. Поймите, что вывод никто не сделал. Решили, что Питер плохо, Сочи, хорошо. Как вы думаете, по статистике, чем закончится вторая девочка? Ну как повезет. Да, это если повезет. А если не повезет, то просто наркодиспанцией, понимаете? То есть девочка под защитой должна всегда быть. Ее сначала должен защищать отец, родитель, потом муж, потом сын. Взять 15-летнюю красивую девочку, отправить ее учиться куда-то, одну, в общагу, и то же самое, если взять ребенка за руку, отвезти на помойку, сказать, мужики, кто хочет свежать и на безответственности. Приблизительно это так. Не так? так? Так. Так. Это все чудесно. Но тем не менее, а почему начинается вот этот гормональный э, взрыв? Почему начинается переходный возраст? Э, вожделение какое-то просыпается? Да ничего не просыпается. Просто а вы дарили ребенка. Не вы конкретно, а какие-то другие люди даем ребенка, даем его, даем, даем он терпит, забитый весь такой потом он становится постарше и начинает сопротивляться в народе это называется переходный возраст а потом воспользовавшись, воспользовавшись возможностью он хочет что сделать? свалить, свалить от этих придурков которые надо мной издеваются в Сочи, в Питер, в Нижний Тагил неважно куда и ум уже подсказывает я хочу быть что ребенок 15 лет может понимать о, о туристическом деле? Ничего. Ну, вот сейчас, когда мы захотим кого-то куда-то отправить, особо девочку, надо об этом подумать. Мальчика, да, без проблем. Пускай едет. А вонькому надо дать да, взятку, чтобы в армию забрали. Потому что это мальчик, он должен проходить эти трудности. Его не надо защищать, ничего ценного нету, Он нафиг никому не нужен. Пусть он, там бокс, там борду бьют, томают пинут. Ну, нормально, мужчина растет от этого. Вот, мы рисовали вчера, движется вверх, продавая трудности. Девочке не надо никуда двигаться. И надо сохранить то, что у нее есть. А, может быть, если еще... Ну, давайте, пока у нас еще есть пять минут. Я понимаю, ужасно, я сам запрел. Ну, тем не менее. Может быть, вы хотите, да? Если... Ну, видите, у вас ну, полное право... Это прав... уже не по межвечественному. Вы имеете полное право задать любой вопрос. Мы все равно все-таки сведем к мужчинам и женщинам. Ну, Я шучу, шучу, конечно. Да,
1: вот у меня такой вопрос. Порой частенько приходится наблюдать за тем, как на лекциях, даже, так сказать, увешанные регалиями с ног до головы, так сказать, брахманы. Uh -huh. так сказать. А, Я так? даже немножко напрягаюсь. Если за, Позволяю себе на лекциях не раскрывать тему данного стиха уходят в сторону, абсолютно, так сказать, э, э, не раскрывая тему. Но, понятно, э, существуют рекомендации, э, где-то там вот в официальных источниках мне попадались, для того, э, в общем, рекомендации такие, чтобы мы э, оживляли эту лекцию своими какими-то реализациями. Ну да? Да, а иначе есть. она будет сухой. Но должен быть какой-то, наверное, я так понимаю, баланс. Вот какой должен быть баланс, и насколько это правильно, когда э, лектор уходит от темы,
0: не раскрывают тему так сказать, данного стиха. Лекцию пошли на влаговат. Ну, смотрите, тут такой вопрос-то немножко с подвохом. Я, во-первых, начинаю напрягаться. А, ты сразу скажите, что надо же так и говорить. В отличие от вас, уважаемый, который всегда раскрывает все темы, вот есть кое-кто, который еще... Тогда мне как-то будет легче. Ну, я шучу. Ну, вы же должны понимать, что все люди... Почему человек не раскрывает темы? По нескольким причинам. Первый, он их не
3: знает. О.
0: Это нормально, он не реализован. Это, что основное, он может это, основное... это основное, конечно. Иногда бывают такие, ну, я тут недавно на, в, Хар... <смех> в Харькове читал. Багова там, то есть пришел там ну, по порядку, probably, то, что надо. и там творение всякое такое, эфир там, ну, знаете, вот эти все штуки из эфира рождаются, осязание, засязание, ну, знаете, есть такие крутые моменты, когда ты думаешь, царя Бога, что там, брат, что там, непонятно, ну, ты пытайся как-то что-то а, втиснуться, или там, знаете, тема, два, два, комит... ну, там, два предложения там, про что-то такое, ты думаешь. Очень тяжело, например, давать там, ну, комментарии, ну, не знаю, на «Читание черитами», то там объяснение стиха от Маграммы, что засыпает реальные плющи лектора, ну, не только, а, ну <зрит> зрителей. Но ча чаще всего о том, что, ну, может быть, лектор в этот момент пока, ну, может, не до конца понимает. И а мы не избавлены обилием лекторов, ну, хороших. Почему? Ну,
1: насколько это допустимо?
0: Ну, знаете, на безрыбе и рак раком, ну что что сделать. Да. Как а как, кто будет с этим бороться? Ну, смотрите, все очень просто. Вы приходите на лекцию, это сейчас правильный подход. Приходите на лекцию, и на лисасану залазит полная никчемность, которая не может раз... ну, раскрыть стих. У вас есть два варианта. Встать и сказать, эй, ты, ну слазь, алчный, ненасытный, я раскрою. И второй, второй правильный подход. Вы смотрите и говорите, ну, я вижу, что лектор совершает ну, массу ошибок, он ну, не образован. Я сам планирую быть хорошим лектором, я считаю себя хорошим лектором, поэтому я не должен совершать такие ошибки. Надо, может, как-то сосредоточиться на чтении, чтобы ну, не попадать в такую ситуацию. И ну, так далее, и так далее. Это правильный подход. В свое время Индальюна Махарадж делился такой... Темы. Он давал где-то лекцию, будучи саньяси, и Нардюна Махарович, ну вы же понимаете, достаточно серьезный, авторитетный человек, ну и нельзя сказать, что он ну, философский ноль, да, как-то так. Ну, вот он давал какую-то лекцию, и потом после лекции он где-то в комнате сидел, да, а, а два преданных, ну, не, не очень высокого уровня, тем не менее, да, какие, ну, такие, не саньяси, скажем так, они стояли возле двери и беседовали, не зная, что он там находится. И говорят, ну, конечно, хороший лектор, ну, знаешь, вот философский, конечно, ну, не тянет, не тянет. Ну, сами понимаете, ну, что ты сделаешь, конечно, не, не оно, не оно. Так, конечно, хаханки, хихоньки пару реализаций про польский тур и все. А где же вот глубокая философия? И как мог среагировать Саньяси? Он просто тихонечко бы дал понять, что он здесь. И они бы сгорели, ну, от стыда, оба бы повесились в санитарном помещении, и долго бы за ним ползали, да, чтобы извиниться. Но он так не поступил. Он сказал, хм, пора Вариндаван, читай по я, короче, я философский ну, слаб. Хороший вывод мужчина сделал, М -м -м, настоящий, вот так поступает. А изменить кого-то, это начинает быть смешно, как однажды я вот тоже нарвался на такую ситуацию, некое общество, некая ситуация, Багова там ну и пригла приглашает какой-то инициированный, ну, приду чтобы он читал багава -то. ну в общем, ну, есть общество не инициированных людей, есть инициированный, есть, ну как-то, знаете, к нему такое доверие, ну прочитай. А он садится, читает бабу там комментарии, потом говорит. В отличие от вот этих всех гьяний, да, вот этих пустословов, острословов, я не собираюсь тут вот языком трепать и спекулировать. Я еще раз вам прочитаю комментарии Шивы Провопады. И второй раз начинает читать комментарии Шивы Провопады. Маханты так потом приблудымаются и говорят, слышишь ты, чудо. Тебя он посадили, давай делись реализациями. Мы как бы в лесу сейчас находимся. Сейчас вот мешок на голову один, мы по почкам надоем, чтобы не умничать. Ну, приблизительно так вот. Понимаете? Вот он, он решил так объяснить. Учиться надо. А, а если ну, по-настоящему, конечно, всему надо учиться. Надо учиться и багово там давать, и лекции читать. Ну, это одна из обязанностей преданного. Ну, надо стараться это делать. Ну, мы должны понимать, что кто-то есть к этому таланту, у кого-то нет. Это тоже ну, нормально. Возможно, у лектора больше вообще никаких других талантов нет, кроме ну, языком трепать. Как я знаю одного возвышенного лектора, который говорит, ну, у меня нет талантов, я просто говорилка по жизни. Ну, бы -бы 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 -бы". никакой заслуги, магнитофон. Память хорошая, много читаю, вываливаю информацию, всем нравится. Ну, ладно, то какая защита, я шумному боговательность сказал, подключился. И все. Поэтому. Больше не знаю, что вам сказать. Конечно, такое бывает, очевидно. Допустимо или недопустимо? Ну, то, что от нас не зависит, как мы можем это определить, допустимо это или нет. Если бы мы могли на это повлиять. Если вы, например, ваше служение а, назначать лекторов ну, в храме, да, то тогда вы внимательно за этим смотрите, да, и потом подходите к прабу и говорите. Прабу, ну вот, ты вот, смотри, ты уже ну, шестую лекцию даешь, а темы не раскрываешь, ничего не читаешь, ну, народ жалуется. Ты знаешь, что давай, подучись. Ну давай то пару месяцев, пока не это не читай. Ну, ну, извините, извините, давай, короче, читай. Потому что, ну, тоже неправильно, когда лекция такая, знаешь, благово там, начал, прочитал комментарии, и тут начинаешь ну, кому шел о курсе проса. А вот мы как бы только возвращаемся в санкт у нас автобус сломался, и два часа, как мы ночью, говорит, по грязи ползли на пузе. Да? Экстаз, экстаз. Не, это классно, ну без проблем. Но это, как вы говорите, не имеет никакого отношения к теме ну, теме, ну, теме лекции по Багватам. Но опять же, при, ну, с умом можно вставить и эту информацию. Но это не должно быть ну все. Есть ну, преданы разные кто например, он 40 минут поет Джайрада Мадаба, потом читает все мангалы чараны, все, потом он очень долго там санскрит читает, пока вся ятра не перечитает. Потом лекция на 6 минут и говорит. Все, Лапауба, киджа и все-таки. Ну, что-то в этом есть. Скромно. Скромность. Скромность его конек. Ну, тем не менее, больше не зовут. Да, То есть я за то, что ну, ну, я правильно понимаю, все должно быть профессионально. Если ты певец, стань профессионалом для Кришны. Если ты музыкант, э, лектор, стань профессионалом. Танцор, стань профессионалом, менеджер, стань профессионалом. Пор, стань профессионалом, настоящим. И это до Кришны. Тогда это будет перфектум. Тогда это будет сознание Кришны, это сознание профессионалов, а не дилетантов. Если ты проповедник, стань профессионалом. Таким, как Тани Чана Чаран Махара, который собрал тысячи людей каких-то вообще, абсосов непонятных, и он им там что-то поговорил, в конце сказал Ахалай Махалай, и все вскочили. Ну, и он бороздал всем четкие, и все пошли повторять. Или как Майя Камала, всех собрала на какую-то лекцию, мужчины, женщины, и они Гай Три Мантры там поют. И потом ходят и на фестивале всем обслуживающим персоналу там запретили читать джапу и говорить Хари Кришна дуду», и называть кармическими именами. Ну, преданный, да, конечно, так, чтобы не травмировать людей. И все говорят, здрасте, здрасте, Вася, здрасте. А ходят люди с фестиваля, говорят, рада-рада! Эй, рады, рады И ты не знаешь, что им сказать. И ты их маленько-мало научила, они уже, рада-рады, рады, 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 обнимаются, секс их сердцу четкие твою дуру показывают, так кришна и прячется. Вот это, вот я понимаю, пробой, Потому что профессионал, молодец, выдала. Хотя, женщина, да, а вот раз и все. Пальцем тыкают, а чего? рада рады После меня рада рады никто не кричит. Даже кто кричал, пошел и перестал это делать. Вот. вот. Спасибо, очень хороший вопрос. Мало-мало вспомнили Хари Кришны два раза. Может быть? Ну давайте последний вопросик. Я вижу, все устали. Да, пожалуйста. А как можно применить боевые искусства в сознании
1: Кришны? И какова цель вообще боевых искусств?
0: Боевых искусств? Ну, хочется тебе надо, ну, гормон куда-то деть надо, ну, жизнь это такая, то есть, кришнаи запретили, там, пить, бухать, ну, всякое такое, да, размножаться, где попало, мясо есть, то есть, кино ходить, ну, а гормон прет, ну, ну занимайся бойзовыми искусствами, если там наплющат, ну, нормально не будешь, это самое. Как применить? Защищай преданных, если можешь. У меня есть один знакомый, Ракшана его зовут, ничего не умеет кроме как махать кулаками охраняет польский тушь это уже 18 год или 15 -й. а он вообще ничего не может ходит за махараджем и все я знаю массу таких которые ничего не умеют делать ну, нормально есть другой преданный Ой, Радышья, может знаете такого самкиштанчик ну хороший скромненький мальчик такой ходит книжечки спостеня чемпион опять всего на свете да? знаете да кто опять стал чемпионом на, на марафоне Мородышян почему-то. Он такой весь, кромняга, йогу преподает. Ну, мало кто знает, что он мастер спорта международного класса по карате и тайскому боксу. Там, чемпион Европы и тому подобное. Занял, сейчас распространял. Это не пропьешь. Такие штуки как бы не, не пропадают. Он вряд ли выступает. Зачем? Он промочает. Но, но на санкт киртоне редко кто его обижает. И при нем никто не обижает преданных Он просто подходит, берет, зашивот И тащит в подворотню какого-то нахала Это что ты делаешь? Я, несу, я веду тебя убивать Потому что ты оскорбитель И человек обкакивается, каится кает, И он его отпускает, не убив Есть есть такая возможность Да масса есть таких преданных, которые этим занимаются Ну, в Днепропетровске есть преданный Бахтишаста идет Есть такой скромный, смиренный, смиренный Рактаха зовут. Mm. Ну, олимпийский чемпион под джудо. Как вам такой рассказ? Член сборной СССР, ну и тому подобное. Ну, может занять, без проблем. Там уже не заревать. Я так, знаете, ну что, прославить Кришнаитов, да, такое есть. Такое есть. Спортсмены есть. защищать преданных или не защищать, Жену защищает, уже нормальное состояние. Ну, я больше не могу ответить. Хочется заниматься, занимайся. Проблем нет. Все равно ты куда-то будешь девать свои гормональные вот этот весь. Иногда он, у меня был один бармачарий в армию в темпл команде. Напрягался до безобразия. Посуду ну, а ну а гормоны, ну здоровый, как и бегемот. Ну, молодой, горячий, похадьбы на нем, а он вашими сидит. Ну, не его тема, абсолютно. Не его. Ну, под дали, он занялся этими. Другой Кришнаид преподает эти. Русские эти бои там всякое такое. Все, успокоился, женился. Пять часов в день его бьют, успокоился. Ну, Хорошо так. Все время в синюках, ну рады, довольны. То есть ну, как-то надо. Мальчикам надо этим заниматься. Ну, не всем. Не всем. Ну, есть пацаны, которым зачем это? Очевидно. А есть те, которые ты видишь, он вообще, ну, однозначно, либо, в... ну, как воспитать мальчика? Если вы видите, что он неуправляемый, у него энергии много, вы не можете ее в мирных целях. Пошли, нашли хорошего тренера. неважно, важно, чем пусть занимается, пусть энергию тратит. А любой спорт, он вред, ну, вредным не станет. Ну, если это не профессиональный спорт, конечно. А любительский всегда будет полезен. Для мальчика вообще красота. А ну, конечно, если ты, ну, ты президент храма, да, там, ну, там, инициирующий гору, да, и ты еще боксом занимаешься, ну, это странно. Тебе, в принципе, должно быть чем заниматься и без этого. Ну, я таких и не знаю, кто ну, так, такими штуками увлекается. А так, занимаюсь нормально без проблем, классно. Ну и ходи на Харинаму, предел к Харинамчику и скажешь, я крутой как перец, петь не могу, ну, одень меня в штаны пошире, ботинки потяжелее, я буду охранять от всяких ублюдков вашу Харинаму. Убить не убью, но покалечу. Всегда хорошо, когда кто-то к Харинаме подходит, начинает это самое, а сзади такое тело подходит, так, по плечу поворачивает, говорит, мужик, ты что, бронированный что ли? Или у тебя это кровь не жидкая? Не трое этих достойных людей. Такой пы туманный человек туман, Потерял интерес к халинаме, бегать галдия Машнава. Тоже вариант. Да.
3: Спасибо за Вот. Насколько важно, чтобы ядрю был брахмачари Аши? Брахмачари Аши? Ну, если
0: его нет, например, сколько важно сейчас нам по-другому я немножко скажу. То есть, э какой самый важный ашам, в котором мы еще. находимся? Ну, согласен, да, согласен, но э да. самый ответственный ашам это грехаз. А почему? Потому что все остальные ашрамы, не только зависят, они выходят из грехаз аша. И У нас есть ошибка. Нам кажется, что грихас ашем получается и спадшит брамачари. Mm. Это иллюзия. На самом деле брамачари это знаете кто? Это дети грехас. Вот когда это так будет, у нас будет грех... ну, брамачари ашам. Если, конечно, мы будем строить ну, из другого, ну, так как мы начинающее общество, да, то есть пока еще нету такого. Но в традиционном обществе брамачари это дети греха. Банапраски и Саняйси – это успешные грехаски, которые добрались до чего-то. Они не только финансово всех поддерживают, они подают, поставляют биологический материал для этих ашамов. А то, что ашам должен быть, ну конечно, конечно. Но он должен быть не просто как, знаете, вот у настроения. У нас должен быть бромочери ашам, чтобы мы могли поддерживать храм. Ну то есть это группа товарищей, которые бесплатно ну, будут работать за еду. А мы будем их прятать от женщин, чтобы они их не увидели. Это не бормочали Аша, я извиняюсь. Ну, при всем уважении к этому вашему. Это не оно. Как мне подходит, парень, не отрицайте. Ну, вот мы были там где-то в каком-то храме, там, на какой-то это самой, нас отправили, мы там два месяца учили бактопрором, что-то такое. Я говорю, чем занимались? Шарики катали и подметали. Я говорю, книги читали? Нет, нам сказали, не надо. А на музыкальных инструментах вас учили, говорят, Не, нам, нам не разрешают нас шарики катать да. с 8 там до 9 план. Говоря, Пуджи, же вас обучали. Не, мы шарики катаемся. Я говорю, я смело могу заявить, что ты не был на Бахта Про. Тебя просто эксплуатировали. Ты, ты хуже, чем жулик в советской армии. Ну вот ты все. Кто-то же их это заставлял, кто-то же взял на себя такую ответственность. И этот человек, он это не останется безнаказанным. Пацаны разочаровались в этом вопросе. Они пришли учиться в Брамачаре Аша. То есть если вы хотите, чтобы вашими у вас... Кто такие Брамачари? Это ученики, которые а, обучаются у кого-то. Кого -то, то есть должен быть лидер соответствующий соответствующей желательный, желательно, который может обучить их ну, этому искусству. А для чего он их обучает этому искусству? Не для того, чтобы они потом шарики продавали в Англии по, по гривне. Нет, это по евро. А для того, чтобы потом из этих бромочаев получились кто? Хорошие грехаски. А потом их не дети станут бромочаи. Вот о чем надо думать. Они а так что, знаете, вот, ну, ну, я извиняюсь, но многие не вы, а кто-то думает. Бромочаряша, ну это знаешь, как, ну, как аквариум, в храме есть, красиво, да? Ну, для антуража. Вот у нас есть кафе, бромочариаша, еще одного саньяси посидели. Полный комплект. А еще у нас Шивопроупада самый большой в Европе. <смех> все, у нас все есть, мы счастливые. Нет, брамачари ашам это не для, ну, для красоты. Не для того, чтобы они книжки пуляли мы за газ платили. Нет, это не для этого. По большому счету. Тогда в такой ашам не будут приходить люди и говорить, что мы хотим жить в храме. Я когда-то занимался воскресной школой в храме, и приходили брамачари, я их ну, подготавливал. Не брамачари, а кандидатов в Ну, молодежь. Они приходят, садятся. Им рассказывают всякие разные люди. там, Они остаются на субботу, воскресенье в храме. Что, путь эти все штуки. Потом из них формируется Бармачарья Ашова. Они поступают на Бакта Пролором. Ну и так далее, и тому подобное. И вот и сидят, и я спрашиваю, парня: а зачем вы пришли? мы хотим жить в храме. Я говорю, что значит жить в храме? Ну, мы хотим жить в храме. Я говорю, в храме живут только мыши. Это духовная академия. В духовной академии не надо жить. Не надо учиться. Да ладно! Прикинь, 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 надо учиться. Ну зачем учиться? Я говорю, молодец. Ну вот смотри, ты где-то учился, да? Я говорю, ну, ты пришел в учебное заведение. Я говоришь, здрасте, здрасте, декана. Зачем ты пришел? Я хочу жить в общаге. Здрасте. Ну почему просто жить в общаге? А ты чему учиться? Мы не вовсе. Мне просто не жить, Я хочу жить в общаге. Ты, ну, ладно, живи. Ты живешь в общаге, проходит пять лет. Обучение закончилось, я, давай выходим. Не, я тут всегда хочу жить. То есть если брамачари думают, что он вашими должен жить всю свою жизнь, ну, он как мыша просто. Да чего? он там должен обучиться. То есть в духовной академии, в храме Брамачарии он обучается чему? Быть проповедником. Он должен научиться петь, он должен научиться играть на музыкальных инструментах, он должен научиться готовить, давать лекции, совершать пуджу. Вот чему должен научиться Брамачарии проповедовать, он должен всему этому, ну, как получится, да, в зависимости от таланта. Как он только обучился, там, два, три, пять лет, э, 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 Бактириданта Махарадж, так, э, Чарубеша пробудил. вот он приехал и сказал, три года вашими, под зад коленом гоните всех в Брамачарии. Пришлось в брамачари собирать, и потом объяснять, что мне это имел в виду. сломался сломал все стереотипы. Но это же Саньясиском такое сказал. Три, 4 года, все, обучили вперед. Едьте, стройте эти самое, проповедуйте, открывайте центры. А нет, хочется как? В храме остаться и жить. И 15 лет или 20 ты живешь, ходишь шафраном шарфиком. Некоторые да, ну там какие-то ответы. Но не все, всем же это, все же так не есть,
3: Если у нас нет, а что мы начались, значит мы просто еще зеленые, да? То есть, не поняли, ну вы ж,
0: я как бы буду решать этот вопрос. Один зеленый сказал второму зеленому. Но надо узнать, для чего это надо. Если для красоты, вот в Запорожье есть, в Днепре есть, в Киеве есть, в Одессе есть, а в Николаеве нету.
3: Заботиться просто об этих людях, которые хотят.
0: А жене не надо заботиться. Не надо о заботиться. заботиться. Зачем они заботились? Они тут учиться должны.
3: То есть они сами должны о себе заботиться. Они учиться должны. Ну кто их будет поддерживать? У них
0: раз наши. Пусть поддержит, но это не значит заботиться.
3: То есть мы не должны об этом думать. Оно должно само как-то просить. Нет, об этом
0: всегда кто-то будет думать. Но все должно быть сделано правильно. Все правильно. Если вам просто надо куча народов, которых надо заботиться, ну, можно я ярусы какие-то, пусть сидят какие-то ребята в духовном общаге, и вы будете заботиться. Они будут жиреть, красеть, такие, знаете, будут шафранами, красивыми, щеками. И кому надо? Это, знаете, как хомячка дома, завел и кормишь его. И какой? колесико ему принес, бегает. Кому это надо? То есть это должен быть те, это ашрам, это место, где постоянно кто-то будет учиться. Сюда будут приходить ваши дети, здесь учиться чему-то, потом идти дальше жениться, приходят другие. То есть должен сам мотив быть правильный. Я не знаю, как это делать. Я не живу в вашем, я греха, я два лет жена. Поэтому, ну, какой там балмольчарий ашам? Я просто ну, пытаюсь говорить разумные вещи, ну, как, как я вот это вижу. И Шелпал Пада тоже хотел. Так. Он говорил, вашами не должен просто кто-то жить. Бесполезных людей, гоните отсюда, к чертовой матери. Пусть идут работают где-то. А здесь надо учиться. Учиться. Учиться ну, тому, чему я сказал. Ну, простите, если вдруг это не опять же не совпало с генеральной линией чего-то. Ну вот, ну, вот я так это вижу, вы же простите. Часто бывает что-то ярко, потом говорят, слышишь, что видишь. Чудило. Ты зачем им Ашам говорю, а ну, да, да. он Маша разломал? Чтобы что-то разломать, он должен быть. Поэтому у вас же нету, да, большого большого, большого мача ну слава богу. А то сейчас пацаны в шафраме меня тут ухода книгами, говорит, а ховячили. Абсолютно знание в голову вбили, твое -то, вс этого слова. Особо использовать читание Чарита, ну, украинскую. Ну что, мы заканчиваем, дорогие друзья. Ну, если дух есть, какой-то вопрос последний, и если нет, давайте на этом будем э, заканчивать, и тогда уже будем отдыхать и что-то такое. Угу. Спасибо вам большое, всем Хари Кришна Харирам. про
1: пробумки. Джай! Дедушка пробумпады и джай!